0: 欢迎收听 IPM 博客网络旗下的节目《一天世界 a t is g a 今天是2017年12月13日，一天世界的第68期《一天世界》的第68期。《一天世界》是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。我们的口号是
1: 。What need w need have I for that? I am dancing at the feet of my Lord. All is bliss. All is bliss.
0: 如果你喜欢我们的节目，欢迎成为一天世界的会员。入会方法请看一天世界点 net。入会方法请看 member 点一天世界点 net。m e m b e r 点一天世界的全拼点 net。我们的网址是一天世界点 net。推荐大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到一天世界以及 IPN 旗下所有节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。今天我们先呃简单的聊两则新闻，一个是可能大家都知道了哈，就是 Mac OS， 如果你升级到了最新版，就是十点 13.2 而且你使用的又是中文版系统的话，你的很多软件会的名字会变成中文的名字。嗯，这件事情在网上已经有了很多讨论。嗯、呃，我们看到很多人对于这次的译名又毫不令人意外的表示了不满啊。可能主要的这个不满是聚焦在“访达”这个名字上，就是以前叫 Finder 的这个 Mac OS 里面的文件管理软件，现在被翻译成了“访达”，访问的“访”达成了“达”。呃，这个问题今天我不会说太多，因为其实，在一天世界的第二期里，我们已经讨论过这个苹果中文的问题。呃，我的观点没有变过。简单来说，有这么几条吧。第一，就是任何国家外语不好的人都是大多数，啊，这个我觉得这个我觉得没有什么好论证的哈。还有就是我经常讲说，程序员不要假装自己外语好，啊、因为就是其实这个跟任何领域的科研人员的情况是有点类似的，他们会需要读大量的英文的本专业文献，而他们所熟悉的英语是。一种非常专门的，或者可以说非常垂直的英语，它的词汇量、表达方式都是在一个非常垂直而有限的领域里。而不管呃程序员也好，或者说所谓资深的苹果用户也好，他们的外语到了什么程度，这都不是主张呃软件名称也好，或者什么专业名词也好可以不翻译的理由。第二点是和这个 VPN 事件是一样的哈，就是我们知道有很多。呃，去呃，今年早些时候，有很多 VPN 软件在中国区的 App Store 被下架了。嗯，关于这个问题也有很多看法，但是我觉得 VPN 事件和苹果苹果体中文的这种荒唐是一样的，这两件事情都是中国人自己的问题，你不能够去要求苹果或者任何其他的外国公司来帮你解决这个问题，这是我的立场。呃，第三点就是关于这个怪的问题。嗯，这是可以理解的。就如果你用，比如说苹果的电脑用了五年、十年，你已经习惯了 Finder， 突然出现访达，你会觉得怪，这是人之常情。但是所有的新东西一开始都是怪的啊，这个这个我觉得也没什么可多说的。新的东西一开始必定是怪、拗口，而且是令人不适应的。这当然不代表所有怪的东西都一定是新的东西，或者说好的东西。嗯，但是你。针对这个译名，你仅仅从怪或者说这个不适应的角度来批评是毫无价值的啊。还有一点是，之前我在社交网络上说过，就是翻译是一项与妥协为友的一种工作。我觉得普通人对于这点可能并没有深切的认知吧。呃，我甚至可以说，没有妥协就不会有翻译。坊间网上有很多人喜欢去赞美的所谓的什么“神翻译”，就是在目标语言和原语言刚好可以达成那种。可以让你叫出“这个太棒了，太妙了”的那样的那种，似乎在语义和意境，甚至这个文具的节奏上都刚好严丝合缝的这样的翻译，这样的所谓的神翻译，这是一种意外，这不是当我们讨论翻译的时候应该追求的一种目标或者说常态。呃，除非你要做的是抹平所有的文化差异，文化差异就意味着这里必定是有妥协的，你应该接受这种妥协。呃，所以。我觉得对着神翻译沾沾自喜，或者以神翻译作为一种我们讨论翻译时候的一种标杆，呃，来去攻击古怪的或者拗口的翻译，这同样是一种无知的表现。今天谈的第二个话题是这个 Mars Edit 出，终于七年之后哈、啊，终于出了新版本，呃，新的版本号是4 Mars Edit 4。呃。可能用这个软件的人不是很多，呃，而这一点的原因很可能是今天写博客的人已经不多了，呃，没错 ，Mars Edit 是一个 Mac OS 上面的博客写作软件，它最初是 Mac 独立开发社群里非常有名的 Brian Simons m 开发的 ，Brian Simons 同时也是这个 NetNewsWire 最早的几个 Mac 上的 RSS 阅读器的开发者之一，然后后来他把这个他把 Mars Edit 卖给了这个叫 Daniel Jucker 的人。然后 j o k e r 就一直在继续的开发这个软件。呃，我最初也是从 John Gruber 那里听说到这个软件的。然后他说，这个软件让他会更愿意写博客啊，有了这个软件，他觉得写博客会更有乐趣，所以他会他会写更多啊。我觉得这个是这是一句非常，就我也有完全一样的体会吧，就是用 MarsEdit 来写博客是一种是一种乐趣，有一种快感。说起来 ，Mars Edit 4的各种变化，我觉得对我来说最有用的一一个，可能在很多人听来很荒唐啊，就是它终于可以把所有的博客文章都下载到本地了。就很多人可能要问说，这难道不是任何一个博客写作软件必备的功能吗？我这这我是同意的，我确实认为这是必备的功能。为什么 Mars Edit 在过去都只能下载一部分的文章？肯定有技术上的原因吧。但是其实我觉得这是。一种我觉得不太可以原谅的一个功能上的缺失，只不过是大部分人的这个写博客的习惯，他确实很少需要去找回，比如说两年、三年前的文章。嗯，可能有的人根本没有不存在三年前的文章，对吧？嗯，但是我觉得只要你对你的博客是认真的话，呃，这里就涉及这个 archive 的问题，就是存档的问题。这样的一个工作流程，其实现在还真的缺少一个好的解决方案。就是说，如果你很认真的要写一个博客，然后你想着可能至少我要写三五年的这样的，那么在这三五年的时间里，你可能会积累几百甚至上千篇文章。在大部分的博客写作流程来讲呢，你文章发到网上，网上那个拷贝就是所谓 can o n i c a l 的拷贝，就是就是。以它为标准的，就比如说，如果你事后你要对这个博客文章进行修改的话，你会直接修改服务器上的版本，对吧？这就意味着很多时候你在你的本机上是没有一份拷贝的，呃，这其实是相当不安全的一个一个状态。就是，比如说，如果你使用的博客提供商倒闭了怎么办？或者如果你自驾博客，然后哪天机房出了故障怎么办？但是最关键的是，我觉得自己的作品在自己本地留一份存档，这个是。这是必须的，这是没什么可商量的，就是不可能接受说我的作品的最正规的那一份原始拷贝居然不在我的机器上，而是在远处的另外一个机器上。我想可能是因为这个文字作品所需要的带宽非常的少这一点。让人产生了这样的幻觉，就是如果是一个做视频或拍电影的人，你不可能想说，哦，我过去拍了五部电影，啊，这五部电影我家里都没有拷贝啊，所有的拷贝都是在这个远方的一台服务器上，然、啊、后我需要的时候我去下载，然后去下载几个 G 的文件嘛，对吧？但是因为这个文字很，它它所它的这个文件尺寸很小嘛，那大家就抱有一种侥幸心理，觉得说我要下的时候我去我去 Google 搜就好了呀，嗯、呃，确实很方便，但是。就是英文世界常说一句方法，就是很方便，直到它不方便的那天开始就不方便了。<笑>所以我，我我也很好奇，就是后来我知道有很多人会用静态博客这样的做法，就是所有的博客文章在自己的本地存成每篇文章存成一个 Markdown 文件，然后用 Git 也好，用什么也好，然后把它发布到这个网上，等于这是一个相当于一个同步的过程。那你可以保证你的本地的版本。和你的这个服务器上的版本是同步的，而且你本地这样，你本地就会有一份拷贝了。然后你需要修改的时候呢，你也不是在服务器上修改，而是你是直接在你的本地修改那个 Markdown 文件，然后你再执行命令把它推到服务器上去。这样的话，你本地的版本也可以保证是最新的。这样一套流程，我觉得似乎跟呃程序员群体用的 Git 用 Git 来 push 和 pull 代码的这个流程有点类似哈。所以，但是但是这套流程你。不可否认哈，就是一般性的写作者他是很难掌握的。呃，怎么说呢？也可能是因为博客本身的示威，导致没有太多人去认真的为他做进行这种周边的开发。所以现在来说，你要写博客，像我刚才说这个问题，就怎么保证在服务器和本地都有一份最新的拷贝，而且本地的拷贝是在不需要联网的下就可以访问的。这、就是废话哈，这才否则否则就不叫本地拷贝了嘛，对吧？这还是不容易做的。现在 Mars Edit 4让我们可以做到这点了。哦，这里再次说明啊，就是你，你或许觉得把所有的文章下载到本地这是一个必备功能，但是很奇怪啊，因为比如说一天世界的博客用的是这个 WordPress 嘛，已经是非常老牌的一个博客引擎了，但是 WordPress 他们自己家的客户端是做不到这一点的。就是你得不停的往下滚动，然后你随着它滚动的进行，它会帮你一点点的加载过去的这个文章。而且我每次试的时候，它是没有办法加载到所有的文章。像一天世界博客现在大概有三百零几篇吧，呃，加载到我不知道多少篇，反正就之后就加载不出来了。而且它基本上是没有办法离线用的，所以这个还这这也是令我非常迷惑的一点哈、啊，我我也觉得这是一个必备功能。呃，然后说起写博客的人变少这件事呢，其实这两天有一条有一条相关的新闻，就是 Twitter 开始正式的支持 Thread 这个功能。这个 Thread 有时候也叫这个 t w e e t Storm， 就是呃 t w e e t 构成的风暴啊。表面字面上意思是这个，就是它是指呃把很多条主题相关的 t w e e t 通通过技术手段串联在一起。这样的话，比如说你因为每条 t w e e t 它是有一个。固定的地址嘛，然后你进到这个地址去看的时候，你可以看到，顺着他延下来的呢所有的其他的那个 tweet， 呃，我们知道就是著名的投资人 Mark a n d e r s o n 一度很喜欢玩这招哈，嗯、就是噼里啪啦发一大堆这样的，呃，我们同时知道 Twitter 其实一直有这样的一个传统，就是他把。用户发明了一些用法，然后渐渐的变成他们自己官方支持的一些做法，比如说这个通过这个 at 来回复啦，还有像 retweet 啦，这都很有名了，当然也是非常古早的历史了。所以这个对 thread 的支持也是一个是一个最新的案例吧，因为事实上就算现在你也可以通过，比如说我要发三条，然后我可以通过发了一条之后，第二条作为对第一条的回复啊，然后你只要把一开始的那个那个 at 去掉。还有那个用户名去掉，然后这三条也可以构成事实上的 thread 的效果，但是呃 ，Twitter 官方的支持就会，我看报道好像说有一个 expand 的功能，就一开始它会收起来，你点开之后，它会才才会把它下面跟着的那一串打开。呃，关于这种 thread 的功能，其实一直是毁誉参半哈，就是很多人最常见的一个批评就是说，如果你有那么话那么多话要说，为什么你不写一篇博客？所以我觉得现在这个官方的支持其实是进一步蚕食了写博客的空间，就让人觉得更加没必要写博客了。嗯，平心而论 ，Twitch Storm 或者说 Thread， 它的功能和博客的帖子并不完全一样。就是这个，尤其当我们遇到一些实时事件评论的时候，这个呃 ，Thread 会比较有用。比如说最近这个在日本很火的这个江歌案哈，就如果有人比如在现场或者在法院旁听的话。他用这样的这个 t r e e s t o r m 的方式来报道，其实是应该说是在这种情况下，就是如果他的这种文字表达能力过关的话，其实是可能是最好的一种媒介，因为我们知道，哪怕是视频的话，其实你比如说，如果你是直播，呃，我们假设那里是可以直播的话，其实还是受限于视角，因为你你是一一般来说就一个机位，对吧？然后你可能并没有条件去很清晰的拍到你想拍的东西，但是。人眼和摄像头相比，他能看到的信息会多很多嘛？然后他自己在脑中经过一种转译，然后用文字的方式传递出来，其实还是会更好。就是这里也体现出纯文字这种这种媒介的强大之处吧。首先，它的带宽少，而且它其实它的可锻造性、它的弹性是更大的。呃，另外，像我们的这个有台陛下官最近他们在 Twitter 上转了一些这个 Thread， 也是挺有意思的。但是像那些 Thread， 我就觉得确实是应该。写成一篇博客文章可能是更好的。嗯，而且我觉得 Thread 有个最大问题是回放，就是虽然对它每一条 Tweet 会有一个自己的地址，然后你只要你用任何开放的浏览器访问这个地址，然后你就可以你之后就可以看到整个的这个讨论串的所有的内容。嗯，但是 Twitter 这种东西，它在人们心目中已经根深蒂固的埋下了一个转瞬即逝的印象，就这个东西就是我就是看实时的啊。我如果我很少人会需要说去找一个三年前的一条 tweet 来看嘛，对吧？但是三年前的博客帖子就不一样了。何况这里还涉及就是 Twitter 有没有把自己的 tweet 开放给搜索引擎的问题，就有可能你并不是那么容易搜到几年前的一条 tweet。呃，所以如果有如果太多的人把 thread 当成博客帖子来用，还有这样一个问题，就是你你日后怎么查找曾经出现过的一段文本的问题。不管怎么说吧，我是希望看到人更多、更多人写博客的。我觉得这两年虽然整体写博客的人远远不如0506年的全盛期，但是目前还在写的一些人我，我我看到的，其实他们的那种 informal 的表达，还有那种、呃、随性随意的那种笔触是非常新鲜的。因为现在我们看到，就是在技术形态上比较接近于博客的一些站啊，它、呃、慢慢都演化成了一个。正经的媒体，就是像我们熟悉的一些科技媒体，像 TechCrunch 也好 ，The Verge 也好，这些站已经不能被称之为博客了。并不是说，就它的后台，比如很可能还是用的企业版的 WordPress， 但是它的呃整个叙述的方法，还有它的整个编辑方针，跟这个经典意义上的这个博客已经很不一样了。这反而使得现在仍然在写博客的人，会让人感觉非常的新鲜有趣。呃，所以如果你对 Mars Edit 有兴趣的话呢，可以自己去搜，或者你也可以看我们的相关链接，会把它的这个产品页面的链接放到相关页链接里。好了，那么今天的正题开始之前，先读一封听众来信，呃，我们姑且称之为 V 先生吧，他说。听了一天世界的第67期节目，对于影子里提到的 AI 创作艺术的话题有一点看法，所以写个邮件。你在节目里提到，当前以及近几十年来用程序创作艺术的尝试，其实是在一种对艺术的本质缺乏理解的想法下实现的。即，艺术有一种为革新而革新的部分，没有这样的动机就不成为艺术。而目前存在的创作艺术的 AI 都是以现有的艺术为基础为数据来工作的，其实本末倒置，所以。无法产生真正的艺术，但是这种看法是有偏颇的。现有的 AI 创作艺术的目的，恰恰不是创造真正的为革新而革新的艺术。现有的各种用神经网络创作艺术的尝试，不是为了创作艺术，也不是为了发明一种能创作艺术的技术。这种尝试真正的目的是以发展这一技术为手段，增进研究者对神经网络这一技术手段、数学理论、计算框架的理解。更宽泛的来说，是增进怎样制造 AI， 能够制造怎样的 AI 这些问题的理解。也就是说，其中的追求不是艺术性的，也不是技术性的，而是一种 scientific endeavor。而科学 science， 正如艺术一样，是有一部分为革新而革新的部分的。这种革新不是艺术上的革新，而是科学上的革新。也就是说，用程序创作类似肖邦的夜曲，其目的不是写作夜曲，而是用程序创作这件事情本身。所以，要评价这一类型的尝试，仅仅听一下创作出的作品，评价一下像不像，甚至对作品进行艺术上的分析是不够的。评价者必须进入这种科研活动的技术细节，来讨论这项科研成果是不是促进了我们对 AI 这一领域的理解。这种混淆技术与科研的讨论方式，我觉得欠妥。更重要的是，《一天世界》这个着眼于技术和艺术的播客，仅仅讨论到第一段里说的这一步，有一点可惜。我觉得这位听众的来信确实补足了我在上一期的谈到这个 AI 这个话题的时候一个一个缺陷哈。呃，我确实没有想到他说的这一层。不过，我想说的是，首先，科研并不是本节目的方向，它也超出了我的能力。呃，我显然不是科研工作者，而且一天世界从来都是一个面向普通听众的一个节目。另一方面，呃，难道真的所有的试图用 AI 做艺术的人，他们的目的都是为了呃促进作为科研的 AI 的发展吗？我觉得更准确的说法应该是通过创作艺术来促进 AI 作为一个科研项目的发展，这是一个过渡阶段。事实上，我相信大家只要搜一下，是很容易找到，就是那种卯足了劲说“我真的是要探索 AI 能够带来什么艺术上新的可能性”这样的例子是非常的多的。事实上，我觉得 V 先生的发言是非常奇怪的，因为时至今日，大家都已经很清楚，科研本身并不是目的。在今天这个创业浪潮势不可挡的时代，就那种所谓闷头在实验室里搞科研是没有前途的。这个最重要的是怎么把它市场化、商业化，是吧？这样的论述似乎已经是一种主流论述了。当然，我觉得作为一个科学人，对于科研本身，呃，或者这么说吧。任何领域的人对于那个领域本身有兴趣，甚至说对，呃，对这个领域以外的任何事情都不感兴趣，这都是没有什么好指责的。所以，科研人仅仅出于对科研本身的兴趣去去从事科研工作，不考虑应用层面的事情，这是完全合理的。呃，但是我觉得好奇的是，为什么 V 先生会说出这样的话？说评价者必须进入这种科研活动技术细节来讨论这项科研成果。这样的一种排他性的观点究竟是怎么得出来的呢？在 V 先生的信里，我看出的是对科学的信任、呃敬仰和热爱。但难道这种热爱一定要是排他性的吗？就这种热爱一定要导向这样一种思维吗？就是只有就科研论科研才是有价值的讨论，这是必须的吗？其实我觉得这个问题的答案是不言而喻的，就是就科研论科研是一种讨论，就艺术论艺术是另外一种讨论。我想进行后面一种讨论的人，从来不会认为就科研论科研是一种没有价值的讨论。不过另一方面，我想把 V 先生的话题稍微扩展一下，因为最近其实我们看到了不少跟 AI 有关的新闻，嗯，大多数都是以一种反乌托邦的一种氛围传递给我们的，就是某某公司它的脸部识别技术可以在多少毫秒之内，就是从上亿人的面孔中把你给找出来。然后，当然，最近这两天有一个 BBC 的一段采访哈，他们其实相当难得的走进了贵州的某个公安部门的内部工作空间，然后拍了很多，就是他们如何利用带有人工智能功能的摄像头来从这个社会中社会空间里迅速的找到一个人，定位一个人啊，我们可以听一下这段 BBC 的新闻里的一段引语。呃，这个是国内的一家这个非常大的做这种智能技术、监控技术的一家公司，是已经上市的公司的一个人。
1: 我们可以追溯到说，出现每一张脸都可以对应说他的身份证，以及他所经过。比方说，在过去一周，我们回溯他的行进路程，我们也做了像人和车的匹配。那同时，在人像匹配还包括亲属关系匹配，然后是你经常接触人员之间匹配，就是当摄像机步到、啊、就。或者我们传感器不到一定密度的时候，其实我们会经常不知道你跟谁经常在一起
0: 。好，就这样的新闻，我们肯定都看过、听过，然后可能也在各种群组和论坛上讨论过。但我最近的一个感受是，我们越来越难以进行，呃，比如说刚才 V 先生所希望看到的那种深入，呃，技术甚至科研细节的讨论了。呃，这个原因也很简单，因为在这些 AI 领域，就是跟比如说监控、大数据。相关的应用层面的 AI 技术，呃，很多时候它应用层面的技术就是最核心的商业秘密。就是以前我们都说嘛，说 Google 有很多东西是开源的 ，Google 是开源社群的一个呃品行优良的玩家，对吧？他把他很多这个非常了不得的技术都开源了。但是我们说这个 Google 它最核心的用来赚钱的那块技术，它的比如 AdSense 算法，它肯定是不会开源的。就我我们有时候会用黑箱来描述这种东西，包括像这个 Facebook 的 news feed 的算法等等等等，这些都是高度复杂、集合了巨量的超级聪明的大脑做出来的东西。对于 AI， 我有类似的感受，就是我我们看到哦，这个在 AI 的加持下，这个公权力的监控能力变得比以前更强大了。无论这个某一则新闻的具体细节是什么，呢？最终归根结底就是归结到这一层面。那么接下来我们该讨论什么呢？你？你其实没有办法去讨论，呃，比如说具体它的这个脸部识别系统是通过什么样的深度学习或神经网络技术来实现，这个比别人快多少秒，从几亿个人中找出一个人。呃，坦白来说，我觉得这种技术上的探讨，对于我们现在手手中的问题也是并不重要的。我们要知道的就是，这种技术一定可以不。不停的进化，不停的演进，它一定会比变得比现在更加强大，然后一定会使得公权力拥有比现在更大的权力。那很自然，接下来如果我们要把这个讨论继续下去，就进入了比如说立法、政治、社会层面的讨论，它跟技术已经没有关系了。我近来越来越觉得，其实这个现在关于 AI 的讨论，其实是有两种语境，一个是创业者的语境，还有一个是我们姑且称之为具有隐私意识的用户的语境。我们要知道，在此之前，往往这两种语境经常是重叠的。创业者、科技创业者、互联网创业者，他们往往也是所谓的 power user。他们本身可能是很早上网的人，他们也很喜欢上网，从小鼓捣电脑、玩电脑的人，啊，从小学编程的人，这些人呢，身为 power user， 他们往往是具有隐私意识的，因为他们知道个人信息被收集了之后，可以去做什么样的事情。对吧？这个就又回到像以前说的，乔布斯不让自己的小孩在年龄太小的时候玩 iPad， 可能是他知道 iPad 能对人产生什么样的影响。所以，比如说做线上广告的人，可能他自己他比任何人都更深刻、直接的了解线上广告的一些负面的效应，所以他自己会很注意这点。所以在之前，呃，创业者往往本身就是拥有隐私意识的用户，但是现在已经不是这样了。我们现在看到很多。呃 ，AI 创业者或者我们在新闻里看到的，比如说像这个帮人家做这个在办公室里监控员工，我可以随时知道每每每个员工的这个行动轨迹，还有他此刻在什么地方，对吧？呃，甚至是不只是办公室了，办公室是一个很小的空间，在全社会的空间里去找一个人，像这种事情，这一类的创业者，我越来越发现很，很他们很多人是并不爱玩电脑的人，他们也不是爱上网的人。我们再听一遍刚才那位接受 BBC 采访的，呃，某视像监控公司的员工的录音
1: 。我们可以追溯到说，出现每一张脸都可以对应说他的身份证，以及他所经过，比方说在过去一周，我们回溯他的行经路程，我们也做了像人和车的匹配。那同时在人像匹配还包括亲属关系匹配，然后是你经常接触人员之间匹配，就是当摄像机步到，就或者我们传感器。到一定密度的时候，其实我们会经常知道你跟谁经常在一起
0: 。呃，如果我们把刚才我提到的这种具有隐私意识的用户称为，就是我们以前说的数字时代原住民啊，我能想象数字时代原住民去创业，这很容易想象，因为这这些人就说啊、哦，我我喜欢玩电脑，那我干嘛不以电脑为生呢，对吧？但我很难想象数字时代的原住民会说出刚才那样的话，就是你听到刚才那样的话，你会觉得这个人根本就不喜欢电脑，他只是一个。刚好喜欢研究事物是如何运作的人，可能，所以呢，他毕业之后进入了他，他学习了相关的专业啊，比如说他是一个电机工程师，或者他是因为某些和个人兴趣无关的理由读了计算机专业的人，然后他毕业之后就开始进入这家公司，开始做这件事情。对他来说，能够追溯到某一张面孔在过去的轨迹，呃，并且把他和他的家人匹配起来，对他来说是一个。是一个技术上的胜利，就像打游戏过了很难的一关一样，是一种智力上的快感和和成就感。你要去跟这批人去谈隐私意识是非常困难的。你去跟这样的人谈隐私，或者跟这样的公司背后的老板，比如说去谈隐私，对方会觉得这个是文人在瞎操心，或者说这这是书生成不了事，完全可以想象这样的场景，对吧？所以我们现在其实要面对这样一个问题，就是我觉得 AI 业者需要回答的一个问题是。你们是不是还认同科技以人为本？我们知道，在中国，我们从小受到的教育是以国为本，还有以集体为本。呃，我觉得这种教育其实是间接导致了，呃，在中文的语境里，我们会看到很多人，呃，举例而言，看到比如说 AlphaGo 战胜了人类棋手，他们会他们会欢心，他们会雀跃，他们会喊出“人类弱爆了”这样的这样的话。对，而我们也知道集体。凌驾于个人之上的这一套价值观，如果没有外部抗体的作用，它是会对人产生非常深刻的影响的。这种影响的深刻程度，就是会让他们的大脑无法处理各种关于线上隐私的讨论。就是什么意思？就是他们会天然，当然事实上不是天然啊，天然给人感觉好像天生就是这样，但显然并不是，就是这些都是后天塑造的结果。就是他们会理所当然地认为公共安全是第一位的。比如说，我们讨论到这个通过。呃，在 AI 技术的加持下的摄像头来实现公共空间的安全管制或监控的时候，他们理所当然认为，那当然公共安全是第一位的。然后他们会问你，比如说，你觉得世界上没有坏人吗？那当然是有坏人，对吧？那有坏人是不是就要进行监控和治理呢？啊，然后这个时候他觉得说，你肯定就没话说了，在他们看来，呃，他们这种认知是非常非常根深蒂固的，这种根深蒂固导致。我们没有办法进行真正有意义的对话，这是什么意思？就是他们其实无法理解，主张隐私的那些人里，大部分并不是认为世界上没有坏人。我想没有人会认为世界上没有坏人，但是主张隐私的人，大部分他并不是认为说监控是不需要的啊。我们这就无政府主义者是非常少数的，他们会认为说。这两者是我们要求一个平衡，就是监控是需要的，但是个人隐私的保护也是需要的。而事实上，在监控和保全公民隐私这两者之间的这种，呃，拉锯、呃，协商和角力，呃，这其实就是现代社会的一种标志。这里其实还有一个问题是，就是 AI 它是没有通常意义上的 UI， 而且一般来说它也。它的用户也不是普通的消费者，就是我们之前讨论跟互联网相关的各种科技产品的时候，这个最终可以落实到，比如说啊，我们用 Gmail，Gmail 很好，因为我们每,每个人都在用 Gmail， 而且它有明显的这个功能上的这种这种各种抉择，然后它会直接影响到你平日常的使用。呃，智能手机显然也是如此，你要拍照对吧？你可以比较摄像头，你可以比较什么滤镜的算法等等等等。但是 AI 往往它所面对的呃，甲方吧，或者说用户吧，就是付钱的人，是经常是企业啊，呃，这导致一个两难局面，就是一方面我们知道 AI 人工智能它一定会对我们未来的生活为我对我们普通人未来的生活产生很大的影响，所以普通人需要关心它，但另一方面我们不知道该怎么关心它，呃，就如刚才所说，我们很难就 AI 进行一种具有公共意义的讨论，呃，技术上的讨论显然不是，就是我们仔细想一下，现在。很多人嘴上都会滚这几个词，什么机器学习、深度学习、神经网络啊，这个计算机视觉。但其实这些名词后面代表的东西，跟比如说 Google 的这个 AdSense 算法是一样的。那没有人没事儿，或许就是，除非你是做这一行的，或者你是你是进行这个技术上，或者像今天的 V 先生说的这个科研上的讨论。面向公众的，就是我。当我们要追求一种具有公共意义的讨论的时候，我们不会去讨论 Google e s s e n c e 的算法，除非这个算法在现实生活中产生了某种效应或者影响。我们我们要讨论的是那种效应和影响，或者是什么样的算法具体产生了那样的效应和影响。但我们不会去仅仅针对算法去讨论。所以，机器学习、神经网络这样的名词是一样的。另外一点就是说，受限于商业上的一种。我们说，因为说 incentive 吧，一种动机吧，就是不公开讨论 AI 方面的技术，其实是有很可能对这家公司是有商业上的好处的。呃，另外，比如说我们可以考虑的有哲学层面的探讨，或者说伦理层面的探讨，这这这些也都有其限度吧。嗯，因为哲学方面的跟 AI 相关的探讨，它往往它的界限跟。科幻小说的界限是比较模糊的，呃，伦理方面的探讨呢，最终如刚才所说，其实是变成了一种政治科学上的探讨。比如说，我们要讨论立法问题，呃，我们要讨论如何管制等等这样的问题，这这就完全进入到另外的领域了。呃，当然，这种局面也可能是因为现在 AI 处于一个早期阶段。嗯、呃，我们知道今天的消息是 Google 要在中国建这个 AI 研发中心了，然后著名的李飞飞博士会来负责这件事情哈。我们看到李飞飞在他演讲里反复讲说，这个现在是非常初期，对吧？我们有很多东西要展望，等等等等。所以可能随着一些具体的 AI 项目的落实，呃，最终我们会看到他和普通人发生了什么样的关系。到那个时候，没有更多的话可以说。现在看起来就是一个呃比较让人开心的一个潜在的应用场景，就是用 AI 去取代一些真正的脏活累活。比如说，就是具有高度危险性的某种某些野外作业，是吧？或者是，比如说你要从几万张图片中看出一张和别的不一样的东西，像这类就是第一就是不适合，确实不适合人类做，就人类非常容易犯错，同时也非常的辛苦，非常的累，没有人觉得做这样的工作会有尊严。我认为应该不会有太多人认为，呃，在这种情况下，这种工作被 AI 取代会有什么伦理上的问题？它显然是一件好事嘛。所以怎么说呢？其实可以回到今天 V 先生写那封信了。就是我觉得在今天可能尤其不应该，呃，从科研的角度去谈论 AI 以及相关的很多前沿的技术。当然，这可能跟这个我我们这个媒体它的形式是个播客有关系。呃，像科研的，比如如果你要讨讨论算法，就算就算我可以讨论算法，我可能也不会选择用播客这种形式来讨论，是吧？今天相当是相当于是做了一期的听众反馈，但是也也不能算吧，因为 AI 这个话题最近确实也很火。嗯，可能有的朋友已经知道了，我在十八号北京时间十八号的晚上八点，会和我的朋友王汉阳，他本身是一个 AI 的创业者，我们两个做一场知乎的视频 live， 就是我们都会出镜。呃，可能很多人不知道，知乎已经有视频 Live 了。他们这个的这个产品的发布好像非常的低调。不管怎么说，如果大家有兴趣的话呢，可以去知乎购买。然后这个购买链接我会放到本期的相关链接里。12月18号，北京时间晚上8点。好吧，那这期一天世界就到此结束，谢谢大家的收听。我们的网址是一天世界点 net， 我们在新浪微博叫 at 一天世界四个汉字 ipn， 在 Twitter 和 Instagram 都是叫一天世界的全拼。同时，我们还有一分世界这个 Telegram 频道，它的地址是 t 点 me 斜杠一分世界的全拼。最后，欢迎您收听 ipn 旗下的其他精彩节目：灭茶苦茶、太医来了、陛下官无次元、硬影像。流行通信、时尚怪物以及选美，我们下期见。